0: En el capítulo 23 de primera de Samuel, dice, eh, se produce un incidente en una ciudad llamada keila Viene la gente y da aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Entonces él toma su ejército y baja contra los filisteos en esta ciudad. Verso 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Por qué? Porque Keila estaba cerca de una guarnición de Saúl. Pero esto era lo interesante. Estaba cerca al ejército de Saúl, pero Saúl no hizo nada. Se enteró de que estaban atacando a Keila y no hizo nada. Entonces, ¿qué le dicen los, los, los amigos de David? David, ¿cómo vamos a ir a Keila? A querer salvarlos de los filisteos a este pueblo. Por ahí nos cae también el ejército de Saúl. ¿Y qué hacemos? Caemos a la mitad. ¿Pero qué había hecho David para decidir ir? ¿Qué había hecho? Consultó. David no hacía nada sin consultarle a Dios. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, levántate. Desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abitar, hijo de Aimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efó de su mano y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Ya se enteró. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerradura. Entonces Saúl cae con todo contra David y convocó a Saúl a todo el ejército a la batalla para descender aquel y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a habitar sacerdote, tráele el efod y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido, que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. O sea, le está diciendo, David, Saúl viene. Y dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. ¿Te das cuenta? Él va a ayudar a esta gente, los libra, pero iba a venir el rey y por ahí los propios vecinos de Keila le dicen un ratito, tú estás siendo buscado por Saúl, así que te entregamos. ¿Puede pasar esto? El año pasado pasó un incidente interesante. Un policía en California eh, vio un auto estacionado fuera del camino, se acercó y vio una pareja de enamorados que estaban con las ventanas cerradas y estaban muriéndose porque se estaban asfixiando con el anhídrido del auto. Los vio, entonces agarra su pistola, ¡pah! rompe el vidrio, los rescata. Un mes después le llegaba una demanda judicial por el vidrio roto. Por eso en Estados Unidos el día nadie te da un pañuelo. Tú sabes que mucha gente daba alimentos. Si el pobre que comió se enferma, te demanda. Te mete en la cárcel y te hace pagar miles de dólares. ¿Por qué? Porque le has dado comida que lo ha enfermado. Entonces la gente, ¿sabes qué hace? Tira la comida a la basura. Parece increíble, pero es así. Entonces el temor de, de David era ese, ¿no? Y dice, y Jehová respondió, te entregarán, te entregarán, te entregarán. David entonces se levantó con sus hombres que eran como seiscientos, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro y vino Saúl la nueva y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Versículo 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zip, y Lo buscaba Saúl todos los días pero Dios no lo entregó en sus manos. Va a ayudar Termina escapando porque a los que ayuda lo quieren luego entregar. El tiempo en Adulam es difícil. Pero es un tiempo en el que Dios forma tu carácter. Es el tiempo en el que Dios forma tu capacidad de ser impermeable a lo que te rodea. Eso te hace alguien íntegro. Tú vas a poder ser íntegro en medio de gente que no es íntegra. ¿Por qué? Porque has aprendido en Adulam. El tiempo más difícil para David es este segundo, este segundo tiempo. Luego vendrá Hebrón, que es el inicio de la victoria. Pero para llegar a Hebrón, tienes que vencer en Adulam. Si tú no vences en Adulam, no vas a llegar a Hebrón. Dios te va a dejar no siete años y medio, tal vez quince años, tal vez treinta años, hasta que en Adulam aprendas a ser un hombre y una mujer íntegra con Dios. La mayor parte de la iglesia, termino diciendo esto, la mayor parte de los hijos de Dios nunca llegan a pasar de Adulam. Por eso es que no todos reinan. Hay gente que en Adulam se define. ¿Quiénes van a ser para reyes? Van a ir a Hebrón y luego a Sion. ¿Y quiénes se van a quedar siendo siervos? No todos los cristianos tristemente gobiernan. No es porque Dios no quiera, es porque nunca pudieron pasar a Adulam. Aprende a ser dócil. Aprende a que cuando te llamen la atención tengas un corazón manso. Aprende a ser sencillo. Aprende a darle toda la gloria a Dios. Aprende a no contaminar tu corazón con los rebeldes, aunque camines en medio de ellos. Aprende a ser alguien que ve los propósitos de Dios, aunque veas gente que no cumple con sus propósitos. Son sus propósitos, no tuyos. Aprende a vivir en Adulam creciendo. Rotéate de menesterosos y endeudados. Esa gente luego te va a llevar y te va a ser rey. Aprende a dar, aun cuando no tengas mucho para dar. Aprende a servir, aunque te quedes sin nada. Ese es el tiempo. Es un tiempo difícil. No hay corona de laureles, no hay una paloma descendiendo, él es mi ungido, no hay nada. Es una cueva oscura. Mucha gente no aguanta esto. Fernando, yo soy intercesora y he venido aquí a tu iglesia para ser intercesora. Siéntate y te llamaré algún rato. Pero yo soy intercesora. Siéntate. Pero quiero que, te, quiero que, que me uses como intercesora. Ve a un grupo de discipulado. ¿Por qué me pones con esta persona? Es menor que yo. Aprende a sujetarte. Yo podría ser su profeta. Eh. Sí, podrías, pero no tienes el carácter para hacerlo. Yo me voy de esta iglesia. No me reconocen, no me valoran. Vete, sigue. Igual Dios no te va a sacar de adulam. Deja que un niño te pastoree. ¿Cuál es tu problema? Si sabes que Dios puso ese niño de pastor, deja que el niño te pastoree. ¿Cuál es tu trauma? ¿Cuál es tu problema? Tienes que ver a alguien que te intimide para decir, debo obedecer. Dios va a poner a alguien que te intimide para obedecer. Y eso va a ser desagradable. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a vivir en Adulam con un corazón sencillo. Padre, que hay muchas personas que están en Adulam, otras todavía están en Belén mas yo te pido en el nombre que es sobre todo nombre que este tiempo en Adulam sea un tiempo de enriquecimiento un tiempo en que ellos puedan crecer un tiempo en el que verdaderamente tu mano poderosa los levante Padre no permitas que escapemos de tu trato no permitas que levantemos nuestra mano no permitas que buscamos hacer justicia con nuestra propia fuerza. Ayúdanos a saber esperar, a saber descansar en ti. Ayúdanos a saber que este tiempo en la cueva es un tiempo en el que tú nos estás formando. Quizás nadie nos reconoce, pero lo importante es que tú nos reconoces. Señor, te queremos agradecer por todo el tiempo en el que nosotros hemos pasado por tiempos difíciles en Adulam por ese tiempo en el que sabíamos nosotros que teníamos tu unción pero era como que nadie más lo veía y tuvimos que aprender a esperar Padre ayúdanos 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 sácanos pronto de Adulam haznos llegar a Hebrón para empezar a gobernar, haznos gente sencilla, que no tomemos nuestra experiencia como un motivo de imposición a otros, haznos gestes, gente simple, gente de corazón sencillo, que podamos ser manejados por un niño, Padre, bienaventurados has dicho tú, bienaventurados, que tienen hambre sed. bienaventurados los de limpio corazón bienaventurados cuando se diga una serie de cosas que son mentiras contra nosotros no nos toca a nosotros dar razón no nos toca Señor convencer a los demás de que estamos bien y de que ellos están equivocados nos toca acercarnos a ti Señor Padre oramos porque adulamos sea un lugar que terminemos amando, esos tiempos en, el que, en los que tú trataste con nuestra vida, gente amada que se perdió y se fue y nos dejó, gente que nunca valoró lo que hicimos, pero que tú lo sabes, y eso es importante, lo único importante. Hazme aprender del corazón de David, Señor. Señor, como hombre, oro por todos los hermanos varones de esta iglesia, que tenemos la tendencia de ser hormonales, de reaccionar y poner las cosas en su sitio por nuestra propia fuerza. Oramos para que nos ayudes a tener el corazón de David, de que no seamos gente que busca la venganza ni que quiere reaccionar con brutalidad, aun cuando estemos en el derecho de hacerlo. Que escojamos guardar nuestra espada y decir, Señor, Tú sabes todo. Padre, Tú sabes que nos es difícil a los varones poder hacer eso. No es tan duro, Señor, más en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes, Padre. No queremos ser gente que pierda tu bendición por reaccionar impulsivamente, Señor. Ayúdanos a no gritar a nuestros hijos cuando ellos no nos escuchan. Ayúdanos a no reaccionar con ira cuando nuestra esposa no hace lo que le pedimos. Ayúdanos, Señor, en el trabajo. a no ser gente que tira puertas porque no se me han abierto. Ayúdanos a saber escucharte a ti. Y saber reconocer que podríamos, Señor, con nuestra propia fuerza hacer justicia. Pero que hemos escogido que seas tú quien la haga, no nosotros, Señor. De que hemos encomendado nuestra vida a ti. Te hemos dicho, Señor, no queremos nada ni nadie que nos impida, Señor, tener todo lo que tú quieres darnos. Señor, queremos guardar nuestra espada en este momento. Cuando vemos que se levantan cosas contra nuestra familia cuando nos da ganas de ir corriendo contra esa persona que ha hecho daño a nuestros hijos o a nuestra esposa y parece cobarde no hacer nada pero sabemos que está en tu mano Señor enséñanos de David tenemos tanto que aprender de él y enséñanos a tener ese corazón enséñanos hombres y mujeres a hacer la tarea sin importar quién se lleve el mérito por esto, lo importante es que sea hecha no importa si mi nombre esté en la lista de reconocimientos o no lo importante es que la tarea sea hecha y Padre yo te pido que me tomes en cuenta en tus cosas, yo prometo no firmar en la línea donde tú debes firmar yo prometo guardar mi distancia y saber y reconocer que fuiste tú y de ti es la gloria y la honra, el poder y la alabanza y de que yo simplemente fui alguien que te creyó y que hizo. Nada más, nada menos. Limpia mi corazón porque me he contaminado conociendo cosas. He visto a gente en otras iglesias Amargados Los he visto siendo engañados No quiero vivir con eso Quiero ver a tu iglesia Como tú la ves Limpia, santa Padre en el nombre de Jesús Saca de mi corazón Todo aquello Que ha contaminado mi vida Señor, saca La rebeldía La amargura que no me pare yo mañana y diga, es que yo he visto tantas cosas. Padre, que yo me pare y te diga, te he visto a ti, Señor. Y eso me basta. Quiero venir a la iglesia feliz. No mirando los errores de los demás. Quiero venir cada, cada reunión con un corazón atento a ti. No mirando quién me molesta, quién no me molesta. Quiero venir a disfrutar de ti porque yo sé que este es mi lugar gracias Señor en el nombre de Jesús te bendecimos en tu tiempo tu tiempo las águilas pasan mucho tiempo en el nido después de que nacen son las aves que más tardan en lanzarse fuera pero el día en que ellos abandonan el nido, nunca más son las mismas. Las águilas ven como otros pájaros menores que han nacido similar en esas fechas, en ese tiempo. Y empiezan a volar. Y los aguiluchos miran y no hay cuándo les salgan las plumas. No hay cuándo y no hay cuándo. Y, no y estiran sus alitas y no hay cuándo. Tranquila. Las plumas aparecen en el momento preciso. Y cuando por primera vez el águila extiende sus alas y puede verse, no hay ninguna ave que se compare con él. Y cuando salta al vacío por primera vez, ¿sabes qué dice? Valió la espera. Prefiere ser un picaflor que está listo en dos semanas o un águila que va a estar listo después de cuatro meses las cosas más grandes toman más tiempo en hacerse la gente que va a ser usada más, más en Dios es la gente que más tarda en ser trabajada no hay crecimiento light instantáneo no existe la unción microondas al hombre le gusta el microondas a Dios le gusta el escabeche el buen escabeche va a pasar sus años el buen vino toma su tiempo en hacerse la semana pasada estuvimos compartiendo acerca de la segunda ciudad donde David vivió ciertamente mis hermanos los pasos que cada uno tiene que pasar para poder llegar a un nivel de gobierno, no son fáciles ni son cortos. Jesús había nacido en una pequeña ciudad llamada Belén, estuvo allá muchos años hasta que Dios, a través de Samuel, lo mueve de ese lugar. Y él enfrenta un tiempo tan difícil, en un lugar llamado Adulam, una región de cuevas, donde él vive literalmente como un prófugo, sin haber hecho nada que merezca un castigo. Él era perseguido, se lo trató de matar, él tuvo dos ocasiones de matar a Saúl, una fue en Engadi y otra en el desierto y no lo hizo ni una sola vez David estuvo siete años y medio en Adulán hasta que Saúl murió recordándoles un poco la aplicación de esas dos primeras ciudades yo les decía de que la primera ciudad de Belén es un tiempo en el que cada uno de nosotros es probado en cuanto a su fidelidad cosas pequeñas es un tiempo en el que nosotros desarrollamos un sentido de responsabilidad por las cosas de Dios cosas simples tal vez te pidan en tu iglesia simplemente acomodar los bancos pero para eso tienes que estar temprano vas a estar temprano y vas a acomodar los bancos de una manera maravillosa amén el aprender a hacer las cosas con una excelencia, para Él, con fidelidad, es un sello de que uno está aprendiendo. Jesús dijo, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No dice cuándo, pero dice que lo va a hacer. Adulam es un tiempo en el que uno aprende a dar, a pesar de que no tiene nada que dar, o no tiene mucho para dar es un tiempo en el que uno aprende a renunciar a sí mismo por amor a otros es un tiempo en el que tú, uno aprende a ser fiel en sus relaciones con Dios y con las personas muchos nunca llegan a pasar esta etapa si se dan cuenta para poder vivir en Adulam tú necesitas saber qué está pasando tú necesitas saber que Dios está contigo que Dios está preparando algo. Tú necesitas estar ubicado. Es un tiempo en el que no sentimos mucho gozo. Porque estamos rodeados de endeudados y menesterosos. ¿Qué quiere decir eso? Gente que gente que está a mi lado porque necesita estar a mi lado. No porque quiere estar a mi lado. Porque yo les doy. Les doy palabra, Les doy aliento. Oro por ellos. Los empujo. Por esa razón ellos están conmigo. ¿cuántos quedarán mañana? no sé es un tiempo en el que hoy aprendo a sacar de lo que Dios puso en mi corazón años atrás aunque hoy día no esté escuchando palabra de Dios yo doy de lo que tengo doy de lo que sé doy de lo que he recibido tantos años es un tiempo en el que uno aprende a renunciar y a dejar que sea Dios quien pelee por nosotros David podía haber tomado espada y haber resuelto esta situación muy fácil. No lo hizo. Esperó. Nunca, nunca, y lo digo, nunca David fue rebelde. Puedes acusarlo de muchas cosas, pero no de rebeldía. Y en la etapa de Adulam es cuando muchos se rebelan. Dicen, yo no tengo por qué soportar esto. Y se van. ¿Sabes dónde van? Vuelven a Belén. Y van a estar otro tiempo en Belén hasta llegar a Dulam. Y no van a pasar de Dulan hasta que aprueben a Dulam. La gran mayoría de hermanos no pasa nunca a Dulam. Yo no me merezco esto. Yo no tengo por qué soportar esto. La mayoría de la gente se queda ahí. Toma espada, mata, se defiende y luego se siente condenado. Y vuelve a Belén. Y tiene que esperar un largo tiempo hasta que el profeta lo visite y le diga, sal. Puede pasar años. Y la gente no avanza. El aprender a ser fiel en eso. ¿Por qué no estás en la iglesia? Porque estuve mal. Porque estaba deprimido y nadie me ha visitado. No estás en Adulam, todavía estás en Belén. ¿Sabes? Uno aprende a ser fiel en esas cosas en Adulam. No tengo fuerzas, pero estoy en la iglesia no tengo motivación pero estoy en la iglesia estoy muy mal pero estoy en la iglesia acabo de tener un gran problema pero estoy en la iglesia no tengo dinero pero estoy en la iglesia Aprenda a ser fiel aun cuando todo sea adverso Dios está conmigo allá en mi casa sí, pero tu lugar es aquí en la iglesia no en tu casa pero la mayor parte de la gente no puede pasar esa etapa porque su fe es muy delicada es muy frágil. José Irión dice esa etapa, azúcar y papel, eso es tu fe. El agua la derrite, el fuego la quema. Y Dios no permite que pases a la tercera etapa hasta vencer, vencer a un No me llamo nadie, pero aquí estoy. Vine caminando, aquí estoy. Estoy deprimido, pero aquí estoy. Nadie más vino de mi casa, todos se pelearon, pero aquí estoy yo. Yo estoy aquí porque he aprendido de que este es mi lugar no estoy aquí por ustedes, ni por fulano, ni por mengano, estoy aquí porque el Señor me ha puesto aquí, el aprender a vivir en Adulam es un tiempo que trata a nuestro carácter, mucho Ah, yo me voy, ¿por qué? porque aquí no hay jóvenes que me quieran Belén, vuelve a Belén, ese es tu lugar tranquilo, sigue en Belén hay un tiempo para todo todavía eres muy pequeño ¿Qué tiene que pasar para que uno salga de Adulán? Buena pregunta. Y ahí estamos. Hoy día voy a tratar de acabar con las dos ciudades. Así que tienen que ayudarme. Voy a pedirles que vayan conmigo a la segunda de Samuel, capítulo 1. El Señor está con nosotros. Hay un hermoso espíritu sobre este lugar. Tome de Dios sobre su vida. Yo quiero decirte que el propósito de Dios no es quedarte, no es que te quedes en Adulán. Dios no te quiere ahí, pero no te va a sacar de ahí hasta que hayas aprendido lo que debes aprender. Tal vez sean años. La vida estuvo siete años y medio. Ahora, en medio de todo, yo quizás lo estoy pintando muy, muy oscuro ese periodo, pero no es oscuro. ¿Sabes? Es un tiempo en el que uno Aprende a darse cuenta de que Dios está siempre donde está, aunque Él esté callado. En Belén Dios habla todo el tiempo, en Adulam hay un silencio. Y a uno le cuesta a veces pasar de Belén a Adulam porque prefiere escuchar la voz tan clara de Dios. Pero Dios te dice, es tiempo de que me conozcas de otra forma. Es tiempo de que aprendas a percibir mi voz y mi espíritu de otra manera. Y nosotros tenemos la tendencia, no sé si se ubican, pero de quedarnos en lo que nos gusta. Ahora. Adulam tiene cosas maravillosas por una sencilla razón. Porque es la etapa en la que más crezco en mi carácter. ¿Sabes? Una cosa es eh, una cosa es simplemente pasar los años y otra cosa es crecer, otra cosa es madurar. Hay gente que ve pasar los años de su vida, pero nunca crece, nunca madura. Dios quiere que madures, amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros anhelamos madurar? Pues yo creo que todos aquellos que hemos entendido que tenemos una meta en Dios. No queremos solo quedarnos cantando aquí, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Sino que queremos que nuestra vida llegue a algún punto. Eh, en Pablo dicen en, en el libro de Gálatas que en tanto que el heredero es niño nada difiere del esclavo porque aunque es dueño de todo no, no. es niño pues y un niño no puede, no puede manejar la tarjeta electrónica de papá, me está siguiendo porque no tiene conciencia de eso, entonces adular es una etapa en la que tú aprendes a manejar los recursos de Dios aprendes a manejar tu provisión celestial aprendes a crecer en tu carácter aprendes a ciertamente se quita muchos, muchos rasgos de Belén, ya no estás con las ovejitas saltando con ellas, aprendes a ser más serio en las cosas de Dios, pero también es un tiempo en el que tú te das cuenta que tu vida crece como nunca antes, ¿entiendes? Estás firme, estás establecido, cuando tú sales de Adulam, sales por una sola razón, porque es tiempo de pelear, Es interesante, mucha gente está en Adulam y piensa que está en batallas Pero realmente está golpeando fantasmas Las batallas van a ser en Hebrón, no en Adulam En Adulam peleas contra ti mismo Contra tus temores Contra tu inmadurez En Hebrón peleas con enemigos, de verdad Me estás siguiendo, ¿verdad? Entonces, nota, la mayor parte de nuestras luchas en, en Adulam son peleas que tienen que ver con Debo, no debo, creo, no creo, debo tener fe Debo confiar en Dios Debo agarrarme, debo crecer en la palabra Te das cuenta, son peleas que tienen que ver contigo mismo Tú sales de Adulam listo Porque has aprendido a manejar la espada Y porque tienes un ejército contigo No te vayas a la pelea solo Una cosa es un gigante pero otra cosa es un ejército. Tú puedes vencer a un gigante, pero no un ejército. Necesitas de otro ejército para eso. Entonces, en el capítulo 1 de Segunda de Samuel, ¡Saúl muere! Estás escuchando tu programa Lluvia Tardía. Saúl muere, cae muerto y es interesante porque David se rasga la ropa amargamente porque ha muerto el rey, es interesante, cuando él debería estar haciendo fiesta y repartiendo invitaciones para la pachanga de la noche, ¿me entiendes? Porque murió el que lo perseguía, murió, pero sabe, David lo conocía y sabía que había muerto mal, sabía que había muerto apartado del Señor y David lloraba. Lloraba porque él vio cuando fue ungido Saúl, lo conocía. En el fondo un hijo de Dios no se alegra nunca de los fracasos de los demás. Es triste cuando ves a un siervo de Dios perder la visión y fracasar. No es motivo de alegría, es de gran tristeza. Tú vas a ver de que él en este pasaje, en el capítulo 1, Rasga sus vestiduras, verso 11, los hombres que están con él hacen lo mismo. Una de las cosas más tristes que rompe el corazón de David es que también Jonathan muere. ¿Y quién era Jonatán? Ustedes lo leyeron la semana pasada conmigo, era su mejor amigo. eso le causa gran dolor a David él no tendría otro amigo nunca más como Jonathan hay dos cosas que van a probar tu relación con Dios y cuán firme es tu fe las épocas en que Dios te bendiga mucho y las épocas en que parece que Dios se ha olvidado de ti si tú eres capaz de soportar esas dos etapas tú estás listo para pelear las épocas en las que Él nos bendice mucho son épocas en las que nos volvemos locos con todo lo que hay para hacer. Y aunque parezca increíble en ese proceso de tanto bendición nos olvidamos de Dios porque atendemos más lo que Dios está haciendo con nosotros que a Él. Es la época en que Dios responde todo lo que dices. Apenas estás hablando Dios lo está haciendo. Es maravilloso. Pero luego Dios te mete a adulante. Y es una etapa en la que parecería que Dios te ha dejado olvidado, pero para que te mueras en ese hueco. Y es una etapa muy dura. Es una etapa dura, te digo, porque verdaderamente muchos dicen yo no aguanto más y vuelven a su casa y olvidan la, la unción de un día del Samuel sobre su vida. Ahí quedó, ahí fue, me cansé. Siete años y medio. Mucho tiempo. Mucho tiempo yo he conocido y seguro que tú conoces hermanos que se han ido del Señor o de la iglesia donde tú estabas o de acá porque Dios no les respondió frustrados con Dios entonces adulame es una etapa porque es difícil porque realmente prueba cuánta fe tú tienes me estás siguiendo verdad en Belén tú te guías por lo que ves en adulante te guías por lo que crees en el capítulo 2 del segundo libro de Samuel. A continuación de esto. Dice en el versículo 1. Después de esto aconteció que David. Consultó a Jehová diciendo. Subiré a alguna de las ciudades de Judá. Noten que este hombre sigue. Sigue dependiendo de Dios en todo. Y Jehová le respondió. Sube David. Perdón. Y Jehová le respondió. Sube David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. Permítame hacerle una pequeña descripción de Hebrón. Adulam son unas cuevas en el valle, cerca al desierto de Engadi. Hebrón es la montaña más alta de Israel. Ahora, ¿quiénes habitan en los montes altos? Técnicamente, naturalmente, tribus Normalmente los pueblos más poderosos se establecieron en lugares altos Y eran poderosos por dos razones Número uno, porque su posición los hacía infranqueables Un lugar elevado es un lugar protegido de forma natural Ya, tú ves a los que se están acercando fácilmente ¿Estamos bien? Número dos Porque ese lugar que antes estuvo ocupado ¿Recuerdan quiénes vivieron antes ahí? vivieron los hijos de Anás. ¿Quién los sacó de ese lugar? Caleb. Pero años después, ese lugar fue tomado por tribus. Otra vez. Y para que hayan podido tomar la herencia de Caleb, esa gente que estaba ahí, sabía pelear. ¿Estamos bien? Si tú haces una simple relación, Caleb venció a los hijos de Anás, gigantes, pero luego subió un pueblo, cuando Caleb ya no estaba, que vence a los hijos de Caleb, puedes determinar que, esa gente que subió ahí, era bastante diestra, entonces Dios le dice, David es tiempo de que subas a Hebrón, note eso, le he dado una pequeña reseña, le voy a pedir que vaya al verso 3, llevó también David consigo a los hombres, que con él habían estado cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galá son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galá, diciéndoles, «Benditos sois vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura». Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércese pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muertos aún vuestros señores de la casa de Judá me han ungido rey o por rey sobre ellos. Ahora, contrariamente a lo que podía parecer, Tomar Hebrón fue pan comido. Fue pan comido. Él no tarda nada en subir ahí el problema para David en Hebrón no es cuando sube el problema para David es permanecer en Hebrón ¿por qué? porque se desata una guerra interna todo el ejército de Saúl va contra David ¿entienden verdad? ¿entienden lo que estoy diciendo? esto es tremendo, David no mató a Saúl, pero toda la furia, el reino se divide en dos, Judá por un lado y las otras tribus con el ejército de Saúl. Y David va a tener que pelear. Siete años. Contra el ejército de Saúl. Saúl había muerto. Pero su ejército no. Y David va a pelear siete años. Por mantenerse en Hebrón. Batallas tremendas. Lo triste. Muchas veces contra sus propios hermanos. Pero batallas duras. Te voy a pedir. Que sigas conmigo. Verso 8, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galat, sobre Gesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel, de 40, de 40 años, era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó dos años, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá. Siete años y seis meses. ¿Estamos bien? David es elegido, es ungido como rey. ¿Por quién es? Por la casa de Judá. ¿Cuántas casas habían en Israel? Doce. ¿El resto de las casas ungen a quién? A uno de los hijos de Saúl. Entonces es una época bien fea. Porque la nación está dividida, y tiene dos reyes y la pelea se da entre ellos. Versículo 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaín a Gabaón con los siervos de Isbosel, hijo de Saúl, y Joab, hijo de Serbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros, y Jehová respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron el número igual doce de Benjamín por parte de Isbosel, hijo de Saúl, y doce de los siervos de David, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo cual fue llamado aquel lugar Gelka Hazurín, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Serbia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela de campo y siguió a Asael tras Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda y miró atrás Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de algunos de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate en pos de mí. ¿Por qué de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo ir él irse, lo hirió a Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla y le salió la lanza por la espalda y cayó allí. Murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Ahora, yo quiero describirle un poco todo lo que está pasando en, este, en esta etapa. Los que siguieron a David, todos ellos habían vivido con David en las cuevas, ¿está bien? Eran buenos soldados, todos ellos eran muy buenos soldados, tan buenos que no era ningún problema para vencer al ejército de Saúl, y lo han visto. Y vencieron, y vencieron, y vencieron, y vencieron. Esos años que pasaron en la cueva, fueron los años en que ellos aprendieron a pelear. Cuando tú puedes vencer tus propios temores, el diablo no puede intimidarte. Cuando tú aprendes a mantener tu fe en alto, en lo poco y en lo mucho, no hay nada que te pueda mover. Cuando tú aprendes a seguir adelante en contra de toda adversidad, aún injustamente siendo perseguido y sigues adelante, no hay nada que te pueda hacer retroceder. O sea, de ahí tan importante el periodo que uno pasa en ese segundo lugar, en esa segunda ciudad. ¿Me estás siguiendo? Si saltamos esa etapa, te das cuenta que un grupo de endeudados y menesterosos no pueden hacer frente a un ejército bien entrenado. No podrían. Imagínate ir a la pelea con un grupo de mendigos. No pueden. Y al frente tienes soldados de, de pura cepa hermano, no, no puedes. Pero esa segunda etapa es la etapa en la que aprende uno a pelear. Por eso, por eso quiero que entienda cuando tú vienes a la iglesia, hay etapas en las que se te debe ayudar y apoyar y discipular pero hay etapas en las que tú debes aprender a reaccionar solo, sola. Así de Simple. Y en esa etapa no te enojes porque no te visitaron o porque no te ayudaron o porque no oraron por ti, porque es una etapa en la que tú debes aprender a pelear por lo que es tuyo, aprender a pelear por tu propia posición. Tienes que aprender a sobrevivir solo. ¿Qué pasa si mañana no podemos reunirnos como iglesia? ¿Qué pasa si las puertas de todas las iglesias se cierran? ¿Cuánta gente negaría la fe? ¿Cuánta gente volvería atrás? porque se ha tomado una decisión a nivel del gobierno, ya no podemos tener más servicios, todas las iglesias cristianas son cerradas, ¿cuánta gente se moriría porque nunca aprendió a sobrevivir solo? Entonces hay etapas en las que tú necesitas cuidado y protección, pero hay etapas en las que debes aprender a pelear solo. Y no te enojes de eso, ¿estamos bien? Jesús los dejó más de una vez parados en la mitad, parados es un decir, en la mitad del lago con su botecito y Jesús no estaba, y la tormenta estaba en medio. Más de una vez los deja en situaciones en las que ellos no saben qué hacer. Y vez tras vez Jesús reprende algo en ellos. Hombres de poca fe. ¿Qué era lo que tenía que desarrollarse en ellos? Su conocimiento, no su fe. ¿Qué es lo que tú aprendes a desarrollar en Adulam? Tu fe. Porque la fe es la convicción de lo que se espera. La certeza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que agrada a Dios, sin fe es imposible agradarle a Dios. La fe no crece en los buenos momentos, la fe crece en los momentos terribles. Es ahí donde uno tiene que creer. Está conmigo. Esta gente que sale de Adulam sale diestra en la guerra. No es problema pelear contra once tribus, no es ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque han vencido sus propios temores. ¿sabes lo terrible que es ir a una batalla contra Zabaya o con otra, lo que sea cuando uno tiene miedo? cuando uno no está seguro que Dios lo pueda cuidar cuando uno no sabe si debe estar o no debe estar ahí, cuando no está seguro de que su corazón esté limpio o no, cuando no sabe si su familia está en una posición correcta, sabe lo que es ir a una batalla? es una tortura pero cuando tú has pasado a Tú sabes que no hay poder en esta tierra que pueda frenarte. Va a pelear, va a haber una pelea tremenda. La segunda cosa interesante en este pasaje es que hay confusión en el ejército. Ustedes van a ver que cae muerto un muchacho accidentalmente. ¿Sí? Accidentalmente, eso es lo que les he leído acá. Es triste porque se hace que, se pide que 12 hijos de Judá, del ejército de David, se pongan en pie contra doce hijos de Israel, del ejército de Saúl, pelean primero ellos y luego pelean todos, ciertamente es una pelea que nunca debería haberse dado, ¿estamos bien? ¿estamos de acuerdo? Mi hermano, te lo voy a poner de esta forma, estar en Hebrón, va a significar muchas veces pelear contra las cosas que más amamos, va a ser poner oposición contra tu propia casa, Vas a poner oposición contra tu propia familia. Es un tiempo difícil. Se supone que deberíamos estar peleando contra otra cosa. Pero sabes, la lucha aquí es simple. David no la quería. Él no quería la batalla. Fue el otro resto de gente. Ni siquiera fue el hijo de Saúl. Fue gente que estaba con Saúl que decidió la batalla. Vaya más adelante, versículo 1 del capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando, debilitando. Vaya conmigo al versículo 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, hija, y dijo Isbosed Abner, ¿por qué te has llegado hasta la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isbosed y dijo, soy yo cabeza de perro que pertenezco a Judá, yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer, y haga Dios a Abner y aún le añada, si como he jurado Jehová David no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl, y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. ¿Qué pasa? Abner, el hombre de confianza de Isboset, hijo de Saúl, uno de sus principales hombres, le da la espalda al hijo de Saúl y va donde David. Algo muy, muy especial pasa en Hebrón. ¿Sabes qué? Las puertas empiezan a abrirse. Gente viene y te dice... Yo sé que Dios está contigo, quisiera que ores para ver si, si tú quieres tomar esto. El Señor me ha hablado en sueños y me ha dicho que te traiga esto. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué está pasando? ¿David está buscando el trono? No, si tú leíste bien en el capítulo 2, a él lo unge en rey. Hola, él nunca quiso serlo, ¿estamos bien? Él no hizo su campaña para hacerlo, está conmigo. La primera vez cuando fue ungido, ¿dónde estaba él? Cuidando ovejas, la segunda vez que está haciendo sale, la, saca la cabeza de Adulam, y la gente lo toma y le dice David. Ahora vamos, va Hebrón. Y llega Hebrón, te ungimos como rey de Judá. Es la época en que los hombres de Dios te dan el gobierno a ti. Es la época en que gente grande en edad y en unción viene y te dice. Me quiero sujetar a ti. Es la época en que vienen personas, iglesias, ministerios que te dicen, sabemos que eres un hombre de Dios, sabemos que eres una mujer de Dios, hemos venido a respaldar tu reino. Hola, ¿me estás siguiendo? Yo no estoy haciendo campaña, no estoy diciendo, muchachos, Saúl ha muerto, ¿quién vive ahora? Me están siguiendo. No hacemos eso. David está en Hebrón. Y la gente viene a traerle el reino a él. Si tú sigues más adelante. Avanza con en tu Biblia. Abner va. Abner cae muerto. Capítulo 4. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón. Las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas, de merodeadores. El nombre de uno de ellos era Baana, y el otro, Recab, hijo de Rimón, de los hijos de Benjamín. Verso 3, pues los de me voy al verso 4. Y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años de edad cuando llegó a la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan. Su noticia le tomó, no voy a leer ese pasaje, no es importante en este momento. Nos vamos hasta el capítulo 5, verso 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David, Y hablando diciendo, hemos aquí, hemos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Carambas, todo el pueblo había escuchado eso. ¿Por qué nunca lo, lo dijeron? ¿Por qué permitieron que David pasara 30 años? Todos sabíamos que tú hacías las batallas. Todos sabíamos que Dios había puesto su mano sobre ti. No los culpes. Dios lo hizo de esa forma. José no se enoja contra sus hermanos. Contra sus hermanos después de que los ve. ¿Se acuerdan? Y ellos no lo están reconociendo. ¿Qué es lo que dice José? Dios preparó esto de esta forma. En el fondo ustedes fueron usados por Dios. ¿Por qué? Porque algo que has aprendido en Adulán es a darte cuenta que tú no controlas tu vida. La controla Dios. Mira, todas las tribus, ¿te imaginas, David? Te buscan y aparecen los príncipes de cada una de las casas. Sabemos que Dios te ha puesto para que seas rey. Escucha. Versículo 3, vinieron pues todos los ancianos, dice todos, todos, de Israel al rey de Nebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén 33 años sobre todo Israel y Judá. Tengo una tentación muy grande de explicarle un poco de números de los siete, de los treinta y tres, de los cuarenta, pero voy a no hacerlo porque creo que hay algo más importante. Nota nota dos cosas interesantes. En el verso 3 dice que vinieron los ancianos. Cuando dice ahí que eran ancianos, quiere decir que eran de más de 30 años. ¿Cuántos tenía David? Treinta. ¿Cuántos tenía Jesús cuando empezó su ministerio? 30 años. No es que el 30 sea algo, no es que tienes que decir, carambas, tengo 23, me faltan siete. No, 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 no. no. 30 te habla de un tiempo en el que tú ya estás maduro para desarrollar un trabajo. Ahora nota otra vez esto, no dice David, oiga, ya soy rey de Hebrón, muchachos, a ver, a ver, hasta cuándo no van a venir conmigo, ya, ya, ya. ¿Cómo van a seguir a, al hijo de Saúl? Miren, ese no sabe para dónde va ¿Notan lo que le estoy diciendo? Es más, si tú te das cuenta Esos siete años y seis meses que él pasa en Hebrón David literalmente solo dirige la guerra Él no levanta espada contra sus hermanos No lo hace Son sus soldados los que matan a Abner Matan a uno, matan a otro ¿Qué es lo que pasa en ese tiempo? Los demás pelean por ti. ¿Qué pasaba cuando estabas en Adulam? Tú peleabas por ellos. ¿Notan cómo ha cambiado la circunstancia? Hebrón es la época de la cosecha. Es la época en que tú empiezas a ver los frutos, los primeros frutos de todos los años de siembra. Es cuando te llaman y te dicen, el Señor me ha mostrado de que usted... Eh, puede ser un compositor muy importante, queremos que venga y sea parte de nuestro ministerio de alabanza. Y le pongo que te dicen, estamos mandando una carta para invitarte a ti, no a tu pastor, a ti, para que vengas a darnos un entrenamiento. A mí, sí. Estamos pidiéndote que tú vengas, a organ... es el tiempo en el que tú empiezas a ser levantado, pero no por tu propia fuerza, son los ancianos los que te levantan a ti. No haces campaña para eso, no haces proselitismo. Los ancianos que reconocen la mano de Dios sobre tu vida son los que te empiezan a levantar y decir el trono es tuyo David, dirígenos tú, el trono es tuyo. ¿Cuántos años él está en Hebrón? Siete años y seis meses. ¿Estamos bien? Durante esos siete años, ¿qué hace David? David se prepara para la siguiente etapa. ¿Cuál iba a ser la siguiente etapa? Jerusalén, Sion sabes en la etapa de Adulam tú aprendes a gobernarte a ti en Hebrón tú aprendes a gobernar a los demás tú no, Dios no te lleva a reinar si no sabes reinar eso pasa en la democracia pero no en la teocracia aquí uno aprende a ser presidente cuando es presidente ¿entiendes verdad? y cuando justo está aprendiendo ya lo cambian y otra vez hay que empezar en cambio, en las cosas de Dios es diferente. Él no te deja reinar hasta que tú estés listo para hacerlo. Entonces, Él reina primeramente sobre Judá, una tribu. Hermano, vemos que tú eres una persona fiel. Queremos pedirte que te hagas cargo de manejar toda esta área de la iglesia. ¡Wow! Es tu área. Tú eres el responsable, tienes autoridad. Hemos, nos hemos dado cuenta que tú eres un administrador de empresas muy bueno. Queremos que tú seas el gerente administrativo de esto. ¡Wow! ¿verdad? no soy gerente de toda la empresa soy de mi área pero ya fui fiel en esto ahora voy a otra etapa ahora, te, ahora gobierno sobre otras personas David gobernaba sobre Judá y por siete años y seis meses él trabajó en Judá o para Judá y para Dios en Hebrón sin, sin tacha cuando vienen los ancianos le dicen mira David es tiempo de que tú gobiernes sobre todo te puedo decir algo, al principio tú persigues tu sueño, luego tu sueño te persigue a ti. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No tendré que yo perseguir el bien y la misericordia, la misericordia me perseguirá a mí. Está conmigo. Es una etapa especial, es una etapa maravillosa. ¿Sabes qué es lo lindo de poder ir a Hebrón después de haber estado en Adulán? que cuando te ungen como rey, apenas te ponen la corona, tú te la sacas y le dices, es tuya Señor, porque sé que estoy aquí, no porque yo hice algo, para empezar, tú me has dicho que venga Hebrón, vine, y aquí me ungieron rey, sin que yo lo pidiera, y ahora vienen los ancianos, y me piden que gobierne sobre Israel, ¿Qué he hecho yo, solo esperar en ti, quien merece esta corona es para ti, si te ungieran en Adulam como rey, serías un gobierno de facto. Soy ministro de facto, pastor de facto. Soy profeta de facto. ¿Sabes qué es ser profeta de facto? Dios me conoce, pero no tengo ningún pastor que me pastoree. ¿Quién es tu cobertura? Eh, bueno, Dios. No, no. Aún Jesús se puso bajo cobertura de hombres. ¿Quién es tu cobertura? Eh, bueno, me congrego en tal lugar. Y él sabe que estás profetizando, tu pastor. Eh, eh, oh, ah, si ¿sí quieres profeta de facto. No diga eso, pastor. ¿Quién te envía? Dios. Ok, ¿quién firma la carta? No me juegues con esas palabras, que sé lo que es hablar con profetas escurridizos. ¿Qué hombre te envió? Nadie ok, eres profeta de facto. vuelve a Dulán y no salgas de ahí hasta que los ancianos te saquen es la época en que se queman las cosas es como cuando tú estás escribiendo un libro y quieres que lo publiquen cuando todavía no tienes el, el episodio final y ahí mucha gente pierde la visión te ubicas ¿por qué? porque su vida está empezando a tener resultados y este es el gran problema Básicamente, le voy a explicar por qué pasa eso. Cuando uno tiene visión, empieza a mirar más allá de su vida. Empieza a descubrir el propósito de Dios por el que Él me puso acá y mi propósito para con Bolivia y las naciones. Ahora, cuando yo entiendo eso, no me apresuro al tiempo de Dios ni trato de tomar algo para mí porque he entendido mi propósito. Si entiendes tu propósito, entiendes tu destino. Este fue tu programa. Lluvia tardía. Recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.